0: Heute mit Privatdozent Dr. Philipp Severin über die aktuellen Leitlinien zur Diagnostik und Behandlung des adulten Morbus Still.
1: Ja, dann begrüße ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren Folge im Klinisch Relevant Podcast. Heute wieder aus dem Themengebiet der Rheumatologie mit Philipp Severin. Lieber Philipp, herzlich willkommen. Schön, dass ich dich hier besuchen darf im Rheumazentrum Ruhrgebiet. Das ist ja der Wahnsinn, was hier für ein Zentrum hingesetzt worden ist. Wir wollen sprechen heute über das Still-Syndrom und zwar deshalb, weil es neue Leitlinien, relativ neue Leitlinien zu der Erkrankung gibt. Es gibt von dir eine Podcast-Folge, wo du so die wichtigsten rheumatologischen Erkrankungen in vier Kommoden einteilst. Wo würdest du das Still-Syndrom einsortieren? Könntest du das einmal sagen?
2: Ja, auch von mir ganz herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich ähm, nochmal dabei sein darf. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, deine Frage, denn ähm, diese vier unterschiedlichen Schubladen, die wir ähm, mal beschrieben haben, muss man sagen, so ganz gehört es da eigentlich gar nicht rein, weil ähm, es eine Erkrankung ist, die natürlich im Erwachsenenalter beginnt, aber eigentlich etwas mehr Paralitäten mit eher ähm, Juvenilen, also kindlichen Rheumaerkrankungen aufweist. Also vielleicht, um das so ein bisschen einordnen zu können. Ähm, die gesamte Gruppe dieser Autoinflammationserkrankung, wo halt eben das adulte Stillsyndrom auch dazu zählt. Die sind gekennzeichnet dadurch, dass also ich fange andersrum an, dass Immunsystem hat im, im Körper natürlich ganz, ganz häufig am Tag Autoimmunität. Bedeutet, dass ja, Entzündungsprozesse angeworfen werden, ähm, die aber an sich durch Gegenregulationsmechanismen ziemlich gut wieder unterdrückt werden können. Das passiert millionenfach am Tag im Körper. Und bei diesem Autoinflammationssyndrom ist entweder auf der Seite der Aktivierung ein Fehler, bedeutet also das passiert deutlich leichter, als es passieren sollte, und oder halt im Bereich der Abschaltmechanismen ein Fehler. Also dass das Immunsystem einfach einmal eine einmal angeworfene Immunreaktion eben nicht mehr so gut abstellen kann. Und wir verstehen ganz gut, dass es unterschiedliche genetische Faktoren gibt, die dabei eine Rolle spielen. Aber das adulte Stillsyndrom ist jetzt keine monogenetische Erkrankung. Wir kennen einige gen -Loki, die dabei eben eine Rolle spielen. Aber es ist wirklich sehr, sehr mannigfaltig. Und warum gehört es eher so ein bisschen zu den Erkrankungen, die in Richtung dieser kindlichen Erkrankung spielen? Weil weil es halt den Morbus still gibt, also eine eher kindliche Erkrankung, eine arthritische Erkrankung, die aber halt auch mit sehr, sehr viel systemischer Inflammation einhergeht. Und das ist eigentlich ziemlich typisch für die Erkrankung. Ähm, wenn wir uns die Patientengruppen anschauen, dann sind das halt ganz eben häufig Patienten, die vor allen Dingen durch schwer kontrollierbares Fieber, Schüttelfrost, Allgemeinsymptomatik, typischerweise wird da so ein lachsfarbenes Hautexanthem beschrieben was ich ehrlicherweise so ganz häufig gar nicht gesehen habe, aber ähm, manchmal halt eben auch schon, oft auch Halsschmerzen und dann wird das ganz häufig als so ein rezidivierender Infekt interpretiert. Man findet hohe Entzündungszeichen im Blut und ähm, gibt unterschiedliche Antibiotika, manchmal dann auch unter stationären Bedingungen, weil das teils sehr fulminante Fieberverläufe sind, die man dann eben sieht. Und ja, dann irgendwann stellt man halt fest, dass man das damit einfach nicht gut kontrollieren kann. Und dann gibt es meistens zwei Wege. Entweder irgendwem fällt ein, dass das Immunsystem dabei eine Rolle spielen könnte und man kontaktiert eben häufig dann einen Rheumatologen, eine Rheumatologin. Oder, das passiert auch gelegentlich, man gibt einfach Cortison, weil man nicht genau weiß, was gerade passiert. Und man merkt, ups, irgendwie alles ist weg. Und wenn ich es reduziere oder absetze, kommt alles zurück. Und dann ist das manchmal auch der Zeitpunkt, wann Rheumatologe, Rheumatologin eben ähm, kontaktiert wird. Ja und ähm, dann kennen wir heute halt eben auch sehr gute und spezifische Therapien und das ist ja auch der Grund, warum wir uns eben heute ähm, auch deswegen nochmal treffen wollen, weil vor der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie vor kurzer Zeit ähm, eben eine ähm, evidenzbasierte Leitlinie publiziert worden ist, die uns so ein bisschen ja, klar macht, wie wir an solche Themen dann eben rangehen sollten.
1: Ja, super spannend. Du hast gerade gesagt, die Symptome sind ja relativ unspezifisch, würde ich sagen. Also Fieber, Gelenkschmerzen und so ein Erythem, das möglicherweise auftritt. Gibt es denn irgendwelche anderen spezifischen Laborparameter, mit denen, mit denen man vielleicht die Diagnose
2: festklopfen kann? Ja, also vergleichsweise spezifisch ist das Ferritin. Das ist ein bisschen schwierig, denn das Ferritin ist ja ein Akutphaseprotein, bedeutet auch bei schweren bakteriellen Infekten insbesondere oder bei anderen immunologischen Prozessen ist das manchmal erhöht. Im Übrigen deswegen ja auch ein Grund, warum das bei Patienten mit entzündlichem Rheuma nur sehr schwer als ein Parameter zur Anämiediagnostik genutzt werden kann. Wir müssen dann eher mit einem löslichen Transferinrezeptor oder mit der Transferinsättigung arbeiten, auch wenn es halt ein Tick teurer ist in der Diagnostik. Ähm, aber wir sehen manchmal extrem hohe Werte, ne? also ähm, weit im vierstelligen Bereich, manchmal eben auch im fünfstelligen Bereich beim Ferritin. Ähm, und das muss man sagen, erreicht man jetzt bei einem bakteriellen Infekt halt eben doch sehr selten, außer bei einer fulminant verlaufenden Sepsis oder sowas. Ne? Da sieht man das schon mal selten, ähm, aber jemand, der ansonsten eigentlich so ganz okay drauf ist und man misst irgendwie ein 4, 5, 6 Tausender Ferritin bei Fieber, und diesem Exanthem, dann lässt uns das schon aufhorchen. Und das andere, was auch dann typisch ist, ist eine Milzvergrößerung, die auftreten kann, gelegentlich eben auch eine Lebervergrößerung. Und die Patientengruppe ist oft ja auch, was uns auch aufhorchen lässt, vergleichsweise jung und hat wenig Komorbidität. Also jetzt so ein rezidivierender, langwieriger Infekt, der sich über Monate zum Teil zieht, bei jemandem, der ganz immunkompetent ist und jetzt nicht irgendwie HIV erkannt krankt oder so, wäre ja auch extrem ungewöhnlich. Also dieser zeitliche Verlauf, das Ferritin, dieses manchmal doch typische Exanthem, das Auftreten von teilweise sehr hohen Fieberepisoden, auch immer verbunden mit sehr, sehr viel systemischer Inflammation, so das lässt den Rheumatologen einfach an dieses Krankheitsbild denken. Ne?
1: Welche Gelenke sind betroffen. Ist das vielleicht möglicherweise auch eine, eine Möglichkeit oder ist das möglicherweise eine Hilfe, wenn es darum geht, das Dill-Syndrom zu diagnostizieren? Sind es eher die großen Gelenke oder eher die kleinen Gelenke, die betroffen sind? Ja,
2: das ist nicht so ganz typisch und klar. Manchmal sind es auch nur Atralgien. Dann ist es gar keine richtige manifeste Arthritis, sondern eher Atralgien, die da im Vordergrund treten. Aber ich habe ehrlicherweise schon fast alle Formen irgendwie gesehen. Also Es gab Patienten, die so richtig polyartikuläre Verläufe haben, die fast an eine Rheumatoide Arthritis erinnern lassen. Und es gibt halt eben andere, die auch mal einfach ein dickes Kniegelenk unter der Therapie haben. Diese Rachen-Symptomatik noch in dem Zusammenhang, die ist halt eben auch typisch. Das ist wirklich so ein Globusgefühl zum Teil, auch richtig dolle Halsschmerzen, die immer in den Fieberschüben mit aufkommen, aber natürlich auch ein Teil der möglichen Fehldiagnose, die dann immer wieder in Richtung, keine Ahnung, irgendeiner Form von Tonsillitis. Oder Seitenstrangangina oder was auch immer, ähm, dann für unterschiedliche Diagnosen halt aufkommen. Ne?
1: Und ich sag mal, jetzt ganz unrheumatologisch, diese äh, Laborparameter, die man in der Rheumatologie sonst gebrauchen kann, äh, Rheumafaktor, Anas, Enas und so weiter, sind die irgendwie spezifisch
2: verändert? Nee, leider überhaupt nicht. Also ähm, vom Prinzip ist es ja so, dass wir jetzt ähm, immunologisch in eher der angeborenen Immunität unterwegs sind. Ne? Also hier spielen Makrophagen eine große Rolle, ähm, halt Interleukin 1, Interleukin 6, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir über die Therapien sprechen. Ähm, aber äh, alles, was du jetzt gerade beschreibst, diese Antikörper sind ja immer eher B-Zelle, Plasmazelle und halt erworbene Immunität. Und das ist auch therapeutisch schon anderer Schenk, also es gehört nicht in die Gruppe, wo wir typischerweise eben solche Autoantikörper feststellen können. Was vielleicht noch erwähnt werden kann, das sagt die Leitlinie halt auch, es gibt so unterschiedliche Klassifikationskriterien. Wir müssen ja mal darauf hinweisen, dass Klassifikationskriterien halt eben keine Diagnosekriterien sind, aber die unterstützen natürlich, und das sagt die Leitlinie im Übrigen auch, dass man die dazu herziehen darf, um die Diagnose zu unterstützen, auch wenn es keine Diagnosekriterien sind. Ähm, da werden so Major und Minor-Kriterien unterschrieben. Die Major kriterien hatten wir eigentlich schon erwähnt. Da gibt es das Fieber, was mehr als eine Woche anhält, Atralgien oder das Exanthem, auch die Leukozytose. Und die Minor-Kriterien sind halt diese Form von Halsschmerzen, manchmal auch Lymphknotenschwellungen, die auftreten können. Hepatosplenomegalie hatte ich schon erwähnt. Äh, die Transaminasenerhöhung und sogar äh, dem von dir angesprochenen Antikörper, wenn die negativ sind, ist das ein... Minor kriterium also eher vice versa. Positiver Titer schließt das eher Aus, ist falsch, aber macht es etwas unwahrscheinlicher. Ne? Und ähm, im Übrigen, das Wichtige sind die sogenannten Exklusionskriterien, also ähm, bedeutet, wenn wir ähm, was für eine andere rheumatische Erkrankung, Malignität, kann ja auch immer mal sein, eine Form von Lymphom oder so, oder halt doch eine Infektion finden, dann ist es, macht das eigentlich das Krankheitsbild eher unwahrscheinlich. Ne? Ist das eine häufige Erkrankung, das Dill-Syndrom? Nee. Also wir reden jetzt aus ähm, einer Erkrankung aus der Gruppe dieser Orphan Diseases. Also, es ist eine eher seltene Erkrankung. Ähm, ja, Insgesamt reden wir in der Rheumatologie sowieso über eher seltene Erkrankungen im Vergleich, wobei die Rheumatoide Arthritis ja, je nachdem, was man sich anschaut, zwischen 800.000 und einer Million Patienten in Deutschland betrifft, was also ähm, dann doch schon viel ist. Ähm, und inzwischen auch die Psoriasis Arthritis ähm, immer häufiger diagnostiziert, weil wir halt einfach aufmerksamer geworden sind bei den Schuppenflechtepatienten. Ja, aber ähm, all das sind so ein bisschen Gründe die das mehr oder weniger wahrscheinlich machen. Aber klar, wir reden über eine insgesamt seltene Erkrankung. Trotzdem ist man überrascht. Ich kenne ganz viele ähm, Kolleginnen und Kollegen auch aus den anderen Fachdisziplinen, äh, wo dann doch im Laufe des Lebens irgendwann mal ein so ein Patient halt eben vorbeikommt, ne, weil die eben dann doch oft hospitalisiert werden, ne, aufgrund der Schwere ähm, der Symptomatik. Und die bleiben dann natürlich auch ein bisschen im Gedächtnis, so ein Stück weit. Ne? Genau.
1: Und man kann sich schon vorstellen, dass auch viele Patienten vielleicht nicht diagnostiziert werden, wenn sie dann die Schleife nehmen über die Kollegen, die das, dieses Krankheitsbild vielleicht nicht kennen. Genau Bei den unspezifischen ja. Symptomen, ne, über die wir gerade gesprochen haben.
2: Ja, bevor wir über die Therapie sprechen, weil das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, so sehen wir manchmal auch noch Patienten, gibt es noch eine schwerwiegende Komplikation der Erkrankung, die man denke ich erwähnen muss und das ist das Makrophagenaktivierungssyndrom. Haben viele bestimmt schon mal gehört, gibt es auch im Rahmen von anderen Erkrankungen oder auch von malignen Erkrankungen, ist ein Syndrom, was mit einer massiven Aktivierung eben von diesen Makrophagen einhergeht, mit einer schwersten, so einer Art Cytokine Storm, den wir dann manchmal sehen. Und das ist mit einer vergleichsweise hohen Letalität assoziiert. Also die Patienten werden, je nachdem, wo die dann aufschlagen, auch unterschiedlich therapiert, teilweise von den Onkologen auch mit einer Multichemotherapie. Heute machen wir das eigentlich häufiger mit spezifischen Autoantikörpern, weil wir, also ich sag mal, mit einer Chemotherapie senken wir natürlich auch die Zahl der inflammatorischen Zellen, das ist klar, aber wir machen das eigentlich schon deutlich spezifischer mit heute spezifischen Autoantikörpertherapien und das ist in der Onkologie inzwischen auch sehr klar angekommen, zum Beispiel bei den KT-Cells gibt es ja auch als eine Komplikation dieses Cytokine-Storm-Syndrom und dafür sind zum Beispiel auch ähm, hier die Interleukin-6-Inhibitoren getestet und zugelassen. Und das machen die Onkologen jetzt dann auch ganz häufig. Ne?
1: Dann lass uns mal zu den neuen Leitlinien kommen. Warum gibt es die oder warum sind die notwendig geworden aus deiner Sicht?
2: Ja, weil es einfach inzwischen viel Evidenz gibt und es gibt zugelassene Therapien. All das sind ja immer Gründe, dass dann Arzt und Ärztin fragt, wie soll ich die denn eigentlich einsetzen? Und dann gab es natürlich auch, immer wie so häufig, so einen internationalen Aufschlag und irgendwann wird die dann eben auch in eine nationale Leitlinie eben runtergebrochen. Und der Aufbau ist aber total typisch. Also jeder, der diese AWMF-Leitlinien halt eben kennt, der weiß, dass es sogenannte Overarching Principles gibt. Das ist nicht nichts weltbewegendes, da steht eben drin, dass das eine seltene Erkrankung ist und da steht halt drin, dass man die von einem Experten behandeln lassen sollte und also ganz allgemeine Dinge, die glaube ich für uns nicht von höchster Relevanz sind, aber die ist ganz normal frei verfügbar, sowohl auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie als auch auf der Seite der AWMF. Und das, was aber glaube ich ganz gut sind, sind so einige Punkte, die wir mal zusammen diskutieren können. Also in den Leitlinien ähm, insgesamt wird erstmal so ein bisschen die Evidenz untersucht der unterschiedlichen Therapiearme und es gibt halt eben Evidenz für Glucokortikoide. Ähm, die setzen wir heute etwas zurückhaltender ein als früher, weil sie einfach viele Nebenwirkungen machen. Ähm, das ist ziemlich bekannt und klar, aber das ist auch nichts Neues, glaube ich. Äh, trotzdem helfen die natürlich wahnsinnig schnell. Was man bedenken muss, ist, dass man manchmal auch gar nicht so wenig davon braucht. Also ähm, in der Rheumatologie sind wir natürlich inzwischen deutlich zurückhaltender als manchmal bei den neurologischen Erkrankungen, was ja auch darum äh, teilweise mit der blut eben dann doch zu tun hat. Ähm, trotzdem so ein Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht braucht man oft für die Patienten halt auch, um die Erkrankung dann eben zu bremsen. Selten auch nur mehr, ne? außer wir reden über diese Komplikationen wie das Makrophagenaktivierungssyndrom. Und dann tauchen halt eben ähm, die ganzen, eine ganze Reihe von uns sehr, sehr gut bekannten konventionellen DMAs auf, wie halt eben das Methotrexat oder Calcinocinopat. Inhibitoren äh, wie das Zyklusporin A, ähm, die dabei dann auch eine Rolle spielen. Da gibt es Evidenz für. Die zeigen auch, dass die halt eben Cortison sparen können, dass darunter leichter gelingt, die Glukokortikoide zu reduzieren. Und dann, ähm, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, haben wir eine ziemliche Revolution erlebt, denn all die Erkrankungen, die halt ganz primär von den Makrophagen ausgehen, die sind einfach wahnsinnig stark von Interleukin 1 und Interleukin 6 abhängig. Und wahnsinnig spezifisch davon abhängig. Also wir hatten jetzt vor wenigen Wochen einen Vortrag gemeinsam mit den Kinderrheumatologen, mit Professor Horneff, der eine der großen Kinderrheumatologischen Kliniken in Deutschland leitet. Und der hat jetzt gesagt, bei den juvenilen Stillerkrankungen muss schon viel passieren, dass wir nicht in erster Linie mit einem Interleukin-1-Antagonisten beginnen. Na, einfach um mal halt den Stellenwert klarzumachen dieser äh, Gruppe von Erkrankungen. Und so bauen sich halt eben auch die Leitlinien auf, die sagen, dass man mit Glukokortikoiden und mit einer cortisonsparenden Therapie beginnen kann, ähm, Methotrexat oder CSA, und äh, wenn die halt eben unzureichend gut wirken, dann soll man zeitnah in eine dieser beiden anderen Therapieoptionen wechseln. Erster Weg und zweiter Weg bei schweren Verlaufsformen sollte halt auch eben umgehend damit begonnen werden. Ähm, oft gemeinsam mit Glucocorticoiden, aber man, manchmal auch nicht zwangsweise. Äh, und es gibt ja, ähm, wie Sie möglicherweise wissen, zwei Interleukin-1-Antagonisten, die uns zur Verfügung stehen, nämlich das Anakinra. Das ist so ein sehr, muss man sagen, inzwischen schon gut bekannter Interleukin-1-Antagonist. Den nutzen wir auch hier nach wie vor gerne, weil der eine wahnsinnig kurze Halbwertszeit hat. Den spritzt man ja täglich subkutan und das hat manchmal bei so Patienten, die nur sehr selten Krankheitsschub haben, eben den Vorteil, dass man den einfach durchbricht. Wir nennen das so On-Demand-Therapien. Die sind hier nicht ganz explizit erfohlen, aber das wird zum Teil im klinischen Alltag eher bei dem familiären Mittelmeerfieber zum Beispiel gemacht, ne, was ja wirklich sehr periodisch auftreten kann. Aber das, ich glaube, das Prinzip ist klar, ne. Interleukin 1 ist sozusagen das WhatsApp der Makrophagen. Und wenn man denen das klaut, dann können die eben keine Party mehr feiern. Das ist ziemlich einfach und funktioniert ziemlich gut, ne? Und das, was dann noch dazu kam, ist das Canakinumab. Ist also ein zweiter Interleukin 1 Antagonist, der uns zur Verfügung steht der halt nur einmal im Monat ähm, appliziert wird. Und den setzen wir schon bei so chronischen Verläufen heute vermehrt ein. Ne? Äh, die Therapien sind teuer, aber das sind natürlich auch potenziell lebensbedrohliche Erkrankungen, über die wir sprechen ähm, und die teilweise auch mit schweren Komplikationen, die ich geschildert hatte, einhergehen können. Also das macht man schon oft. No. Und nochmal, um das abzuschließen, die andere Gruppe, die halt hier häufig eingesetzt werden, sind die Interleukin-6-Antagonisten und dabei im Speziellen das Tocilizumab, was ja inzwischen auch sehr, sehr breit bei verschiedenen Zytokin-gesteuerten Erkrankungen eingesetzt wird, auch bei der Rheumatoiden Arthritis, aber zum Beispiel auch bei der Riesenzellarteritis, wo wir das ja heute fest in den Leitlinien verankert haben und so ein bisschen hier in dem Krankheitsbild eben auch.
1: Gibt es Möglichkeiten, zu sagen, man würde eher zu einem Interleukin-1 oder einem Interleukin-6-Antikörper tendieren? Oder ist das eher mehr oder weniger Bauchgefühl? oder?
2: Ja, das hängt so von ein paar unterschiedlichen Dingen ab. Ähm, das, da macht auch die Leitlinie jetzt eben bewusst kein, keine Bevorzugung, weil es für beide Substanzen ähm, halt eben auch klinische Evidenz gibt, dass es gut funktioniert. Ich würde denken, dass ein klein wenig häufiger Interleukin-1-Antagonisten hier eingesetzt werden. Warum? Weil die ein extrem gutes Sicherheitsprofil haben. Also nochmal zur Erinnerung, der Nachteil an den Interleukin-6-Antagonisten ist ja schon, dass... Das Interleukin 6 ist der Hauptträger fürs CRP. Und das bedeutet, dass Patienten, die wir mit Interleukin 6 Antagonisten therapieren, eben häufig nie mehr ein CRP bauen, solange sie diese Therapie haben. Bedeutet also, dass CRP dient uns eben auch nicht mehr als Marker für entweder die Krankheitsaktivität oder halt eben auch für Infektionen. Und das führte ja ganz zu Beginn dazu, dass Patienten mit zum Beispiel einer Sigma-Divertikulitis in die Notaufnahmen kamen, die Ärztinnen und Ärzte das CRP bestimmt haben, das war bei Null, die wurden nach Hause geschickt und die sind dann bei einer Darmperforation verstorben. Und daraus sind diese Warnhinweise dann entstanden. Also das muss man im Hinterkopf halten und das Interleukin 6 ist halt schon ein wichtiger Teil unserer Abwehrstrategie gegen Bakterien und Viren. Und ähm, deswegen sehen wir halt einen kleinen Tick, also wir reden jetzt auch nicht über ähm, eine Depletion des Immunsystems, das überhaupt nicht. Ne? Nur wir reden über große Gruppen dann und dann sieht man einfach bei den Antideologien-Sex-Antagonisten -Äh, halt einen Tick häufiger ähm, solche Infektionen. Ne? Wobei nochmal, wir reden über eine Gruppe von Patienten, die eigentlich sonst immunkompetent und jung sind, mit wenig Komorbiditäten. Das kann man auch gut machen, äh, aber aus den genannten Gründen und aus den sehr, sehr langjährigen Erfahrungen aus der Pädiatrie, ähm, noch früher haben uns die Pädiater mal gesagt, ja, die haben, als das anfing, viel von den erwachsenen -Rheumatologen gelernt. Bei allem, was über Autoinflammation geht, lernt man viel von den pädiatrischen ähm, Kolleginnen und Kollegen, weil die wahnsinnig viel Erfahrung eben durch diese ganzen genetischen Erkrankungen mit sowas haben.
1: Du hast gerade gesagt, dass die Interleukin-1-Antikörper subkutan, entweder subkutan täglich gegeben werden oder einmal im Monat. Wie ist das bei den Interleukin-6-Antikörpern? Kannst du das nochmal sagen? Genau, das
2: Tozilizumab steht ähm, als einmal wöchentliche subkutane Injektion oder monatliche Infusion zur Verfügung. Ne? Ähm, das Tozilizumab ist aber vom Zulassungsstatus auch so ein bisschen anders. Also die Interleukin-1-Antagonisten, die sind auch in der primären Therapielinie halt eben empfohlen. ja. Und das ab eben erst nach dem Versagen einer konventionellen Therapie. Das spielt jetzt im klinischen Alltag gar nicht so eine große Rolle, aber manchmal sind das auch so Gründe noch für oder gegen das eine Therapieregime. Ich glaube, wichtig ist nur, sich zu internalisieren. Wir wollen halt eben heute nicht mehr ständig mit vor allen Dingen viel Glukokortikoiden arbeiten, immer wenn das nötig wäre, muss man halt eben nicht mehr den Deckel auf den Kochtopf legen mit dem kochenden Wasser, sondern das Feuer unterm Kochtopf ausschalten. Und das gelingt halt mit den Glucocorticoiden eben ähm, häufig nur kurzfristig gut und dann irgendwann mit halt sehr, sehr vielen Nebenwirkungen. Ne?
1: Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, äh, also Grund für die neuen Leitlinien war letztendlich einfach nur, in Anführungszeichen, nur neue Evidenz für die Interleukin-1 und die Interleukin-6 Antikörper.
2: Ja, und halt erstmals auch ausreichend viel Evidenz, um überhaupt eine Leitlinie daraus zu machen. Ne? Also alle ähm, AWMF-Leitlinien für jetzt Orphan Diseases sind gar nicht so einfach, weil man ja immer nur am Ende bei Expertenmeinungen bleibt, wenn wir keine prospektiv randomisierten Studien haben. Und für Glukokortikoide, Sie wissen, was so eine Studie kostet, wird das halt eben kein Mensch mehr machen. Ne? Deswegen bleibt fast nur übrig, dass man das für die neuen Wirkstoffe und die neuen Wirkprinzipien macht. Aber dadurch steigt natürlich auch massiv die Evidenz. Ne? Man hat dann eben prospektiv randomisierte Studien, mit denen auch so viel Evidenz in so eine Leitlinie gebracht werden kann, dass es halt eben lohnt, einen zu schreiben.
1: Ne? Philipp, eine Frage habe ich noch. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, wie die Krankheit verläuft. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann ist es eher so, dass die Erkrankung schubförmig auftritt und also geht die irgendwann, verläuft die irgendwann im Sande oder ist es so, dass die Patienten damit rechnen müssen, dass die Krankheitsaktivität immer mal wieder aufflammt.
2: Ja, das ist eine sehr, sehr heterogene Gruppe von Patienten. Also grundsätzlich kann man, glaube ich, bei fast allen Inflammationserkrankungen sagen, dass wir immer solche Patientengruppen kennen, die halt einen einmaligen Schub haben. Oft ist das in irgendwas eher Reaktives, ne? heißt nicht reaktiver Arthritis, aber heißt reaktiv auf irgendwas, was in der Umwelt passiert, ein Infekt, ein anderer Umstand. Und manchmal geht es dann auch wieder weg. Das gilt für Gichtathritiden, das gilt für, keine Ahnung, manche anderen Formen von reaktiven Atritiden und so weiter. Dann haben wir eine zweite Gruppe, die halt immer wieder mal damit zu kämpfen hat. Das sind häufig solche, die eine gewisse genetische Disposition mitbringen und die halt von Zeit zu Zeit einfach immer mal wieder ähm, autoinflammatorisch oder halt auch eben immunogen reagieren. Aber die größte Gruppe, das ist jetzt von Erkrankung zu Erkrankung sehr unterschiedlich, sind eben halt die, die dann doch eine chronische Erkrankung entwickeln. Und ähm, so heterogen ist einfach die Gruppe dieser Stillpatienten am Ende auch. Ähm, wir haben dann manche, die können das sehr, sehr klar mit einem sehr schweren Infekt in Verbindung bringen, der das eben einmal ausgelöst hat und getriggert hat und die bleiben dann auch oft ruhig und wir können Therapien halt reduzieren und absetzen. Aber wir haben auch eine Gruppe von Patienten, sobald wir die Therapie halt reduzieren, ähm, flammen die sofort wieder auf. Ne? Insgesamt kann man sagen, je älter Patienten werden, umso ruhiger werden fast alle Autoinflammationserkrankungen, weil einfach das Immunsystem ein Stück weit seniler wird, ne? nennt man auch so Senilität im Immunsystem und ähm, das zum Teil auch Autoinflammation oder Autoimmunität ein Stück weit vergisst. Ne? Also jetzt jemand, der irgendwie weit über 70 oder 80 ist, haben jetzt ganz selten nur noch so hochaktive Erkrankungen, kennt man fast nicht. Ne? Wohingegen jemand jetzt zwischen den keine Ahnung, jugendlichen Alter bis hin zum mittleren Erwachsenenalter dann teilweise doch sehr, sehr aktive Erkrankungen aufweisen.
1: Philipp, tausend Dank, dass du uns äh, auf die Reise genommen hast äh, ins Still-Syndrom, in den Morbus still äh, sicherlich spannend die Erkrankung zwar selten aber wie gesagt aufgrund der unspezifischen Symptome ist das was was sicherlich auch selten äh, was sicherlich auch häufiger mal übersehen wird insofern Macht es Sinn, sich das Krankheitsbild einmal vor Augen zu führen?
2: Und vielleicht zum Abschluss, ich finde es ist auch ein schönes Beispiel, um diese Autoinflammation in Gänze so ein bisschen zu verstehen ne? und sich das Prinzip vor Augen zu führen. Denn wir haben immer mal wieder auch Patienten, die wir gar nicht ganz fest einordnen können, bei denen wir aber eben feststellen, dass das Immunsystem so reagiert, wie es reagiert. Und wahrscheinlich gibt es eine ganze große Gruppe von genetischen Aberrationen oder Veränderungen, die wir eben noch gar nicht kennen. Und das führt halt auch für uns ein Stück weit dazu, dass es eher darum geht, auch das besprechen mit unseren Assistentinnen und Assistenten auch ähm, am Ende dieses Prinzip zu verstehen. Ne? Eher aus, aufgrund der Erkrankung einordnen zu können, in welchen Teil der, des Immunsystems ordnen wir sowas ein und wo haben wir Therapieprinzipien, die da eben gut andocken können. Ähm, und dann macht es irgendwann auch das Bild runter. Ne? Ähm, dann hat man manchmal Patienten, das sehen wir heute häufiger mit den Kardiologen, in den USA zum Beispiel das Ril Rilonazept, ähm, auch in den eins antagonist zugelassen für die rezidivierende Perikarditis, die auch wahrscheinlich eine Form von einer Autoinflammationserkrankung ist. Ne? Manchmal kennen wir das auch als Dressler-Syndrom nach Herzoperation, wenn der Herzbeutel halt eben eröffnet wurde und so weiter. Ich glaube, irgendwann schließt sich der Kreis so ein bisschen und man merkt, wenn ich eine gewisse genetische Ausstattung mitbringe und ich das Immunsystem halt entweder trigger oder ärgere, dann gibt es eine Gruppe von Menschen, die ebenso reagieren. Und das kann man heute halt ganz schön bremsen. Ob wir das am Ende jetzt immer ein manifestes adultes Stillsyndrom nennen und sehen, das ist wahrscheinlich eher selten. Aber ich glaube, das Prinzip zu verstehen, das ist wahrscheinlich eher sogar häufiger, als ich glaube, als wir das einordnen würden.
1: Tausend Dank für deine Zeit heute.